0: Hola, muy buenos días a todos y a todas Muy buenas tardes o muy buenas noches Bien, pues No había grabado mi podcast desde hace como dos semanas Porque Pues hemos tenido actividades Festejamos mi cumpleaños, el de mi esposa Y pues no, no me había dado el tiempo Ahorita pues estoy aquí sentado en mi ventana Viendo hacia el pueblo Y decidí grabar Eh... Creo que mi voz está un poquito lastimada Porque ayer fuimos a cantar Y, y pues sí, este, le echamos ganas pero, pero bueno, gajes del oficio Bien, pues este podcast seguramente será cortito Solamente quiero hacerles una pregunta ¿Quién eres? La gente allá afuera Desde que son chicos les meten en su cabeza una, una frase que es para que seas alguien en la vida. Y entonces, cuando tú le preguntas a alguien, a algún adulto funcional, digamos entre comillas, ¿quién eres? Tu respuesta va a ser algo así como mm, abogado, arquitecto, este, cantante, deportista. Y yo te preguntaría, ¿no? Bueno, tú eres arquitecto, eres muy buen arquitecto, ganas bien. Tienes una bonita casa, una buena familia Tienes cierta certeza Del futuro inmediato Sabes que no te va a faltar La comida de hoy ni la de mañana Quizás ni siquiera la de dentro de un año Pero la pregunta es ¿Qué pasaría Si el día de mañana Ya no puedo ser arquitecto? Dios no lo quiera Yo no lo, yo no lo quiero tampoco No lo deseo para nadie pero si tú eres un gran arquitecto y el día de mañana tienes un accidente, una enfermedad y ya no puedes hacer lo que ahora haces, ¿quién serías? Obviamente, pues una, una persona positiva y, y educada y, y con cierto esclarecimiento mental... Sabría que si yo no puedo ser arquitecto, o no puedo trabajar con mis manos, a lo mejor puedo trabajar de otras maneras. Pero la pregunta aquí es ¿quién eres más a fondo? Porque yo puedo aprender una habilidad en cinco años y, 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 y digo, soy este soy abogado, ¿no? Ahorita me meto a la universidad, en cinco años salgo y soy abogado. Y si después de eso yo digo, oh, quiero otra habilidad, voy a estudiar veterinaria. Y entro a estudiar veterinaria y me vuelvo veterinario. Esas son habilidades, profesiones, oficios, etc. La pregunta medular, la que quise hacer es, ¿quién eres sin eso que ahora presumes? Yo, por ejemplo, pues yo estudié una licenciatura en pedagogía y una maestría y todo en el área de la educación y todos los que estudiaron eso, todos mis compañeros y así, se dedicaron al área de, de dar clases, de ser maestros. Y casi todos, pues en, en educación básica, primaria y así. Y yo, pues yo sé que ellos no lo aceptan, pero yo sé que el 80, 90% de ellos, pues no es lo que, lo que esperaban, su profesión, y que siguen ahí porque ya no, ya no se ven. Estudiando otra cosa Les da flojera o les da miedo Oye, tienen una familia Y por lo tanto, pues ya no Ya no se movieron de ahí Yo sé que el, la mayoría de los maestros No les gusta ser maestros Aunque digan que sí Yo sé que no Porque no es No es tan bonito como se Se maneja Te enfrentas a demasiados problemas Y al final La educación en México no es Bueno, en las escuelas pues no no es satisfactoria, no es este no hay un una comunicación entre entre padres este hijos maestros directivos y el sistema educativo no lo hay, pero bueno no voy a hablar ahorita de de, de eso, solamente estoy tratando de explicar este este esta pregunta medular que me hice quién es yo pues yo. ...si me lo preguntara alguien le diría pues... ...siéntate, vamos a platicar... ...tal vez me tarde una hora definiendo quién soy... ...porque... ...pues no, a mí no me define... ...la música porque... ...aunque amo cantar y me gustaría... ...cada vez hacerlo mejor... ...con mejor equipo de audio, con... ...con más show, etcétera... ...yo sé que si el día de mañana... ...ya no puedo cantar... ...por alguna situación enfermedad, eh, accidente o algo, pues yo seguiría siendo yo y encontraría estas respuestas dentro de mí, no afuera. Si yo el día de mañana mmm, ya no estoy aquí, en, en, en donde vivo, <coughs> perdón, tendría que encontrarle otro significado a mi vida y a lo mejor a lo mejor todavía ni lo encuentro, o a lo mejor, y yo creo, que ahorita el significado más grande que, que quiero empezar a tener es comunicar. Así como ahorita empecé con mis podcasts, me gustaría dar conferencias, dar capacitaciones, crecer y ayudar a otros a crecer y a entender más sobre ellos mismos profundizar hacia adentro, no hacia afuera. Obviamente conocer lo de fuera es muy bueno. Como les vuelvo a repetir, una habilidad como, como aprender leyes, aprender veterinaria, aprender medicina, aprender el deporte es excelente, y me parece excelente y mientras uno lo pueda hacer, pues está perfecto. Pero la, la búsqueda más importante, creo yo, pues es hacia adentro. Es volver a encontrarnos con el aquí y el ahora. Con, el, con la felicidad, la certeza, dentro de nosotros mismos. La gente vive allá afuera buscando certeza en el trabajo, por ejemplo. Buscan un trabajo seguro para sentir certeza, para que no les falte lo indispensable según ellos. Y, y en el trabajo hay, hay otras personas que buscan certeza en la pareja. Mujeres, sobre todo, y no las estoy juzgando, pero, pero así pasa: es como que mayormente las mujeres buscan un hombre para sentir esa seguridad en sus vidas. <coughs> Perdón, no digo que todas, realmente creo que la, es, es una minoría, es, es muy pequeño el porcentaje, pero sí hay mujeres que buscan un hombre en sus vidas para que les dé esa certeza. Y, y yo no, yo no busco la certeza afuera, en en el en un trabajo, en una persona, en un estatus social, yo no busco la certeza en eso. Yo he aprendido que la certeza pues la, la tengo que generar yo desde dentro de mí. Y pues si para mí, por ejemplo, la certeza sería todos los días despertar y leer un libro... Y ahí encuentro mi certeza para mi vida ¿sabes? Que yo me siento seguro Porque estoy aprendiendo cosas nuevas Y sé que ese conocimiento pues Seguramente me va a poner en mejores lugares cada vez O más bien No me va a permitir estar en, en, en lugares donde no quiero o no debo estar <coughs> Perdón La gente también pues vive buscando incertidumbre Por eso vamos al cine a ver películas de suspenso por eso vamos de viaje porque queremos conocer algo nuevo algo que no conocíamos entonces la gente vive también buscando esa incertidumbre y, y a veces se gastan miles y miles de pesos en, en viajes en, en cosas que, que vuelvo a repetir también está bien y a mí me encanta esa parte de, de viajar y de conocer estoy muy, muy de acuerdo en que es, es muy bueno para el ser humano pero no, es, no tendría que ser necesariamente fuera. Uno puede buscar su incertidumbre también dentro de uno mismo, buscar cómo crecer el día de mañana. O, por ejemplo, yo, a mí la verdad no me gustaba leer antes. Y si leía era porque era por parte de la escuela o leía algunas cosas que pues no me generaban gran contenido eh, cultural. <coughs> pero ahora pues he disfrutado de leer cosas nuevas y ahora pues me da incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo una lista de libros que, que me han recomendado, que he escuchado y mi incertidumbre es, pues ya quiero leerlos, ¿no? Quiero, quiero tener ese conocimiento dentro de mí. Esa incertidumbre me la da el pensar hacia adentro, no hacia afuera. Obviamente, pues también leer libros implica dinero, pero pues es, es menor y de alguna forma pudiese ser más provechoso que, que lo que hacen las personas que, por ejemplo, pues gastan mucho dinero en, en, en ir al cine, en ir a la plaza. Y, y es que, o sea, no es el problema eso. Yo también me gusta ir a la plaza, me gusta ir al cine. Pero el problema de esto es que la gente lo busca afuera. Y que aparte, pues, se gasta su dinero... En ese tipo de actividades Ya lo decía, por ejemplo, Robert Kiyosaki Que el, el ser humano vive a través de dos emociones en cuanto al dinero Bueno, el ser humano incon inconsciente La primera es el miedo Cuando tú no tienes dinero, te da miedo el mañana Dices, ¿cómo lo voy a hacer? Este, tengo que ir a pedir trabajo, casi me quiero arrastrar eh, Pidiendo trabajo en, en varios lugares hasta que me lo den cuando uno ya, ya supera ese miedo y ya tienes tu sueldo seguro y chalala, entra otra emoción que es la codicia. Cuando tú ya cubres tus necesidades básicas, por así decirlo, tu alquiler, tu comida, tu vestido, etc., y te sobra dinero, la gente entonces entra en la codicia y está buscando dónde gastárselo. Apenas le sobran 200 pesos, mil pesos, mil pesos la cantidad que sea, y quieren ir a gastársela al centro comercial, a las plazas, etc. Entonces vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que esté mal, a mí me encanta ir a las plazas obviamente porque pues hay mucho que ver, está todo ordenado, bonito, con luces, con sonido, eh, se respira abundancia, se respira cosas nuevas, sí me gusta pero no es lo único y, y, y no vivo esperando tener dinero para gastármelo. Entonces yo encuentro esa incertidumbre dentro de mí y es lo que yo pues, quiero compartirles. Yo creo que es más provechoso, creo, eh no estoy diciendo que lo tengan que hacer, creo que es más provechoso ir hacia adentro. Eh, la, lo que les decía al principio del significado. La gente vive esperando eh, significar para los demás. Yo, por ejemplo, pues sé que no le va a gustar si escucha esto, porque no sé si escucha mis podcasts, pero si mi hermano escucha esto, pues, pues perdón, pero voy a poner de ejemplo a mi hermano. Mi hermano, por ejemplo, de un tiempo para acá, pues siempre que nos vemos, y, y no tanto conmigo, con mis papás. Siempre les está presumiendo que 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 ya que gana tanto, que, que tiene tal proyecto, que ya le dijeron que, que va a ser director y que, que ya le dijeron que no sé qué. Entonces, él sacía esta necesidad de significado a través de presumirle, sobre todo a mis papás. Yo sé que también lo hace con otras personas, pero... Sobre todo con mis papás. Y es un... Psicológicamente es porque ellos le han... O nos han transmitido a, a, a nosotros sus hijos... Que tenemos que significar que... Que... Por ejemplo... Yo que decidí ser minimalista... A, mí, a mi mamá eso no le da orgullo. Al contrario, él piensa que lo hago por pobre o por... Porque no tengo metas en la vida o no sé por qué lo piense. Pero eso no le da orgullo. Pero sí le da orgullo decir... Que, que mi hermano pues es maestro y que tiene una plaza en el gobierno, cosa que a mí pues, no me llama la atención. De hecho, me aburre pensar en trabajar 30 años en el mismo lugar y, y con los niños y, 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 y con el sistema que tenemos. Pues a mí no me llena eso. Y, y yo le he dicho a mi mamá, por ejemplo, que, que a mí me gustaría... Eh, bueno, es una idea que tengo, no sé si la realice, pero me gustaría vivir en varios estados de México en Querétaro, en Puebla, en, en Monterrey y, y otros que se sumen a la lista me gustaría y eso a mi mamá no le gusta. Ella quisiera que, que yo tuviera una casa y, y viviera ahí y pues que siguiera los pasos de mi papá y de mi hermano que son maestros de gobierno y tener mi plaza segura y trabajar 30 años en el mismo lugar. Y eso a mí no me gusta. Pero volviendo a la parte de la de, de la necesidad de significado. Hace poco escuché igual un podcast donde dice que, que en el multinivel, que es una empresa, es una industria en donde yo también, eh, pues ya tengo un cierto recorrido, ya conozco un poco de, de la industria y, y he ganado dinero de esa industria y, y me mantengo activo, que ya en un podcast siguiente les platicaré de qué se trata. Y menciona a esta persona que la industria de multinivel pues está, está vendiendo certeza y, y esta necesidad de, de importancia. Y sí es verdad, la verdad que sí. En el multinivel pues manejan la parte de, de que aquí sí vas a lograr tus sueños. Y es algo que, que no precisamente solo hay en el multinivel, yo, por ejemplo, le he dicho a mi esposa, ¿no? Cualquier cosa, cualquier negocio que uno quiera montar es bueno, siempre y cuando lo hagas bien. Si tú montas un negocio de tamales, pero está chiquito, sucio, tú no vas eh, limpio, tú también vas sucio. Eh, se supone que estás a una hora y no, es, no llegas a esa hora, llegas más tarde o te vas más temprano etcétera, o tienes mal carácter, ese negocio no va a crecer mucho, tal vez ni siquiera crezca, ni siquiera dure. Pero si tú pones un negocio de tamales con una imagen espectacular, con un diseño de marketing profesional, con empleados de... o, o tú mismo si tú lo trabajas con, con una sonrisa, una buena actitud, tocando puerta por puerta para invitar a la gente a probar tu producto, tu negocio eres novedoso, le regalas una experiencia a la gente, ese negocio de tamales va a prosperar y después tal vez tengas sucursales y demás. Y así, de todo, de todo, de todo. De un, un puesto de tacos también, si le pones bonito, le echas ganas, reinviertes. No, hombre, cualquier negocio te puede llevar a alcanzar tus sueños. Cualquier negocio. Entonces, en el multinivel, por ejemplo, manejan... Bueno, no te lo dicen... Tal cual, pero sí es como que el gancho para que mucha gente entre. Solo aquí puedes lograr tus sueños. Entonces te están vendiendo certeza. Y luego te están vendiendo una necesidad de pertenecer, de ser importante. ¿no? Y empiezan a manejar rangos. En el caso de OmniLife, que es la empresa donde yo estoy, pues manejan, por ejemplo, el, el Plata Premier, Plata Supreme, Oro Supreme, Oro Premier. Entonces, por ejemplo, yo... Yo en Omnilife llegué al rango de plata premier, que no es muy alto, de hecho es de los primeros, es como el cuarto rango que, que existe en la, en la compañía. Y como no es de los primeros, pues yo no soy conocido a nivel nacional en, en la empresa, seguramente muy pocos me conocen. Y hay otros que son rango plata supreme, oro premier, oro supreme o diamantes, y esos... Esas personas son ya como que los famosos del, del sistema. Entonces, la gente que va empezando en, en OmniLife, en este caso, pues los ve como, como ídolos. Y los sigue en redes sociales. Y cuando hay un evento, se quieren tomar fotos con ellos. Como, como unas estrellas de cine, ¿no? Y. Y obviamente, pues. Yo admiro a una persona que, que empezó sin nada, y logró desarrollar habilidades, y logró ser mejor, y eso lo, lo impactó en más personas, y por eso ahora es oro premier, oro supreme, etc. Pero, eh, por ejemplo, hay personas como yo, que yo me considero exitoso, porque mi esclarecimiento ha llegado a, a niveles muy altos, mis niveles de conciencia, bueno, comparados con, con mucha de la mayoría de la gente, me considero muy arriba energética y conscientemente de muchos aspectos, por el simple hecho de cuestionarlos y de entenderlos de otra manera. Pero eso, eso nadie lo ve. Nadie me pide una foto en la calle o en los eventos de OmniLife porque aún no soy plata. ...Supreme o Oro Premier o Diamante. Entonces, en, en los multinivel a veces pasa eso, ¿no? Viven La gente vive admirando a los del rango superior o a los que tienen el cheque más grande. Pero no hay como que un... un bueno, tal vez lo llegue a ver si yo hago una conferencia y alguien me escucha. Y de hecho sí ha pasado que yo hago una, una conferencia, una, una junta, una plática alguien me escucha y algún chavo se me acerca y me dice oye, me pasas tu número, es que me gustó tu presentación, me la pasas o me puedes dar más información y eso pues sí, sí, sí me gusta, ¿no? Eh, pero es muy poquito, la gente vive por allá afuera con y eh, idolatrando a los que ganan más, o sea, no idolatran tanto a la persona por su crecimiento personal, no idolatran por su... Por su dinero, por el dinero que a lo mejor ya está generando en su negocio. Y hay gente que a lo mejor ha avanzado en su vida de una forma espectacular, como, como yo creo que lo estoy haciendo. Y nadie lo conoce, a nadie le interesa. Y pues ya por último, en este en este caso, por ejemplo, en, en OmniLife hay un unas personas que que estaban muy fuertes en el negocio, que que compartían muy bien, que, que se expresaban muy bien, que hablaban muy bien en público, que tenían cierto rango, cierto, ciertas ganancias ya considerables dentro de la empresa. Y entonces llega otra persona que se inscribe a, a la empresa y, y empieza a tener igualmente resultados muy rápido, ¿no? Yo le decía a mi esposa, es que... A mí se me hace que este esta persona pues ya, ya sabía de cómo se hace el negocio, tal vez ya estaba en otra empresa, se pasa para esta empresa, se jala a su gente y a lo mejor hace hace lo que tiene que hacer, con eh, no como un nuevo, porque un nuevo a veces tiene que tropezarse mucho, eh, cambiar paradigmas, eh, picar piedra, cometer errores... Y él como ya a lo mejor ya lo hizo antes Llega a esta empresa y rápido tiene resultados Entonces llega a la empresa Esta persona Está un tiempo Y ahora resulta que ya está en otra Y de paso pues se lleva gente Gente de, de OmniLife Se la lleva a otra empresa Vendiéndoles Esa parte de significado vendiéndoles que en la otra empresa sí van a ganar más, sí van a tener un rango más alto, van a llegar a, 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 a tener el coche de sus sueños más rápido. Y entonces es ahí donde yo, pues no critico, no no le llamemos crítica, pero yo sí cuestiono el por qué, por qué cambiarse de, de empresa si se supone que donde estabas, Encontrabas todo, todo lo que tenías, todo lo que querías, todo lo que el crecimiento que que pues, pues que estabas teniendo en tu vida. Yo, por ejemplo, pues, les vuelvo a repetir, estoy en OmniLife. Yo creo que hay otras empresas y estoy seguro que hay muchas muy buenas. Yo creo que podría ser exitoso en, en muchas otras empresas. Pero yo, por ejemplo, pues en este momento... Y yo creo que así será definitivamente Pues yo le soy fiel a OmniLife Porque en OmniLife encontré Un montón de respuestas a cosas que yo me había cuestionado desde niño Encontré el camino hacia una libertad financiera Libertad de pensamiento, libertad de tiempo Y, y gracias a, a que encontré a que OmniLife llegó a mi vida pues Pues cambió mi vida para bien Ahora soy más libre y decido hacer otro tipo de cosas Que tal vez no me hubiera aventado si no, si no conocía de esto Entonces, pues en general el, el podcast de esta mañana Bueno, para mí eh, eh, para mí es mañana Se trata de quién eres Quién eres sin tu empresa Quién eres sin tu sin tu profesión Quién eres sin tus logros Quién eres sin tu dinero Quién eres esa pregunta pues creo que es de las más profundas que uno debería y, y puede hacerse. Entonces pues, perdón si divagué por momentos del, del podcast, pero espero que hayamos que tenido una, una charla eh, pues constructiva. Que pudieran, que quien escuche esta grabación pues pueda llevarse algo más para analizar y que sea de crecimiento. Pues bueno. Que tengan un excelente día, tarde o noche, y nos vemos en el próximo. Bye.